0: Bonjour, bienvenue à la troisième partie « Les Trois Ciels ». Donc, je veux continuer sur le fameux verset d'Éphésiens 2.6, où est-ce que ça dit que le jour où est-ce qu'on est né nouveau, qu'on a reçu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, Dieu nous a assis avec Jésus dans les lieux célestes avec lui. Donc, on est assis sur un trône. Euh, J'ai expliqué ça dans les autres euh, euh, capsules. Donc, vous pourrez écouter ça. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur ce sujet. Dieu est omniscient. Ça veut dire que Dieu connaît tout. Dieu n'apprend jamais quoi que ce soit parce qu'il est le créateur. Personne ne le crée. Mais les anges et les humains, eux, ne sont pas omniscients. Ça veut dire qu'on ne connaît pas tout parce qu'on a été créé par Dieu. Ça veut dire qu'on est toujours en train d'apprendre. Ça veut dire qu'on va toujours grandir éternellement dans la connaissance. On va apprendre encore et encore, même après, quand on va avoir quitté cette planète, on va être enseigné sur des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, je vais regarder avec vous qu'est-ce que ça implique qu'on est ressuscité avec Jésus euh, dans les lieux célestes. Euh, aujourd'hui, on va voir un mystère extraordinaire concernant les croyants. Vous savez que Paul, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé à Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 6, qui explique que quand Jésus est ressuscité des morts, on est ressuscité avec lui. Donc, Paul euh, explique aux croyants comment Dieu lui a révélé des mystères concernant beaucoup de sujets qui ont été cachés. Euh, jusqu'à ce que l'Église naisse, donc ça veut dire de Adam jusqu'à ce que l'Église naisse, c'est-à-dire après la résurrection de Jésus, c'est là que l'Église est née. Ça veut dire pendant 4000 ans, il y avait des mystères de cachet, euh, comme entre autres l'ange la, de la grâce, l'Église qui est l'épouse de Jésus. Tout ça n'était pas connu euh, dans, euh, dans l'Ancien Testament. Donc, ça a été révélé. Dans le Nouveau Testament. Donc, c'est pour ça, même Paul, les révélations qui même Pierre et les, euh, et les dix autres apôtres qui ont, qui ont grandi pendant, avec Jésus pendant trois ans et demi ne connaissaient pas autant de révélations que Paul avait reçues parce qu'il avait été enseigné par euh, Jésus lui-même dans le, le désert de, euh, euh, pendant trois ans. Euh, donc, Ici, ce qui est vraiment intéressant dans l'Épître dans aux Éphésiens, Paul explique plusieurs révélations que le Saint-Esprit lui a données, que Jésus lui a enseignées lui-même. Puis, après en avoir développé quelques-unes, on arrive au chapitre 3, puis voici ce qu'il va dire dans Éphésiens chapitre 3, verset 10. Donc, Paul a expliqué plein de révélations euh, jusqu'à jusqu là, là jusqu'au chapitre 3. Puis, au verset 10 du chapitre 3, il va dire « Le but de tout ce qu'il vient de dire, le but était de dévoiler devant chaque trône et rang des ordres angéliques le royaume céleste, euh, dans le royaume céleste, pardon, la sagesse pleine et diverse de Dieu révélée à travers l'Église. Wow! Le Saint-Esprit ici explique que tous les mondes angéliques, y compris ceux très élevés à des très hauts niveaux dans les sphères spirituelles, apprennent les choses, des choses concernant Dieu qu'à travers l'Église et non directement de Dieu. En d'autres mots, les anges reconnaissent la connaissance ou les, les révélations qui viennent du troisième ciel versus la, la connaissance qui vient du premier ou du deuxième ciel. Ça veut dire que le Saint-Esprit ici révèle un mystère extraordinaire. C'est vrai, comme je disais tantôt, il y a juste Dieu qui est omniscient. Nous, on n'est pas omniscient, ni les anges, mais il y a quelque chose de très grand ici. Le croyant a en lui le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand je me suis repenti de mes péchés, j'ai reçu Jésus comme sauveur, je suis né de nouveau. Et dans Éphésiens 1.13, ça explique que ce jour-là, on, on a reçu le Saint-Esprit, mais pas juste reçu le Saint-Esprit. On a été scellé du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'on quitte cette planète Terre, donc jusqu'à la délivrance finale, euh, quand on va quitter cette Terre. Euh, puis, Mais ce que ça veut dire, c'est que tant qu'on est sur terre, si je suis rempli du Saint-Esprit et que j'agis sous son influence, je deviens supérieur aux anges dans ce que je relâche concernant les révélations données par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est omniscient parce qu'il est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Donc, ce que ça veut dire, c'est que L'Église, c'est l'université des anges. C'est Dieu qui a décidé ça ici. Ça, c'est un mystère. Paul explique, à travers le Saint-Esprit, que l'Église est l'université des anges et que chaque croyant est un professeur qui enseigne au royaume céleste les mystères et les merveilles de la grâce de Dieu. C'est fou! Ça veut dire que les anges enquêtent à travers nos vies concernant les trésors de la grâce, concernant les plans secrets de Dieu qui étaient gardés depuis toute éternité passée. Ça, tout ça, ça vient du Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est de là vient, comme je disais, Ephésiens 2-6, on est assis avec Jésus dans les lieux célestes. Tout ça vient du troisième ciel, de là où -ce on ce qu'on est assis avec Jésus. Donc, on va regarder ensemble, juste comme par exemple, sous l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est de Adam jusqu'à Jésus. C'est 4000 ans. Quand on parle de l'Ancienne Alliance, c'est ça, de, de Adam premier homme créé sur terre jusqu'à Jésus il y a 4000 ans. Pendant ces 4000 ans-là, regardez bien comment Dieu a parlé à travers des gens, qu'on appelle les prophètes. Dans « Un pierre, un dos », ça dit « Dieu a révélé aux prophètes ». Donc, les prophètes, Dieu leur parlait puis écrivait ce que Dieu leur disait. Ça dit ici « Dieu a révélé aux prophètes ». Donc, les prophètes, c'est des gens à qui Dieu révélait ses pensées, ses plans, que leur ministère n'était pas pour leur propre bénéfice, mais pour le vôtre à vous. Et maintenant, vous avez entendu ces choses de la bouche des évangélistes qui vous ont prêché l'évangile par la puissance du Saint-Esprit, pas de leur intelligence. Envoyé du ciel, l'évangile concernant des mystères merveilleux que même les anges aspirent à entrevoir. C'est fou! Ça veut dire que les anges nous observe et nous écoute pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit révèle à travers nous, qu'eux-mêmes ne connaissaient même pas. Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit une révélation de Dieu. Puis, quand le prophète relâchait cette connaissance-là, qui venait de Dieu omniscient et non de son raisonnement, les anges deviennent passionnés à écouter ce que Dieu relâche à travers des paroles que de prophètes donc, parce que le prophète devient un vase humain à travers lequel Dieu donne une révélation que même les anges ne connaissent pas. Donc, ça dit que les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé l'ère dans laquelle vous et moi on vit aujourd'hui, l'ère de la grâce, l'âge de la grâce, ou encore l'âge de l'Église. Parce que quand Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité des morts, ceux qui croient en lui deviennent l'Église de Jésus. L'Église, ce n'est pas des, un bâtiment. C'est l'ensemble de tous les croyants du Nouveau Testament qui ont cru en Jésus depuis sa résurrection. Ça, ça forme l'Église qu'on appelle l'Épouse de Jésus. Ça, cette révélation-là, les anges ne connaissaient pas ça, ça les fascine. Donc, le prophète, lui, il opère à partir du troisième ciel quand il prophétise, quand il parle de la part de Dieu. Mais il n'y a pas juste les prophètes qui opèrent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Chaque croyant a reçu des dons spirituels pour opérer dans le royaume de Dieu pour l'utilité des autres. Je vais, aussi, et je vais ici vous donner, vous pourrez lire 1 Corinthiens chapitre 12, tout le chapitre parle de la manifestation du Saint-Esprit, donc il n'y a pas juste les prophètes. Donc, ça parle de la manifestation du Saint-Esprit à travers les croyants, chaque croyant. Donc, le Saint-Esprit, ça explique qu'il va se manifester de façon différente à travers les dons différents qu'il va donner. Comme par exemple, le Saint-Esprit passe à travers le croyant pour inspirer des paroles de sagesse. Ça vient du troisième ciel. Des paroles de connaissance, ça vient du troisième ciel. La foi, la guéri les guérisons, les miracles, les prophéties, le don des langues, l'interprétation des langues, toutes ces choses viennent du troisième ciel. Parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit que lui est omniscient. Nous ne sommes pas omniscients, mais le Saint-Esprit est omniscient. Donc, ça veut dire que toutes ces choses viennent du troisième ciel. C'est pour ça que les anges sont fascinés par l'Église, par les croyants. Parce qu'on reçoit toutes choses à partir du troisième ciel. Donc, que ce soit une sagesse surnaturelle, des stratégies divines euh, différentes pour les saisons dans notre génération, etc. La Bible parle de chants prophétiques, de danses prophétiques. Toutes ces choses, ça veut dire, ce sont des opérations qui se font à partir de notre position en Jésus, Éphésiens 2.6, donc à partir du troisième ciel. C'est pour ça qu'on est appelé à régner à partir du troisième ciel. Et c'est là que les anges nous aident, parce qu'on collabore avec le ciel pour faire du ministère sur la terre. Donc, quand on vit de cette révélation, on ne prie pas Dieu, on prie avec Dieu, parce qu'on est assis avec lui sur le trône. On fait, ne fait pas monter les choses de la terre vers le ciel, on fait descendre le ciel sur la terre. C'est ça que Jésus a dit. Quand vous priez, priez qu'il en soit sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut dire qu'on fait descendre le ciel sur la, sur la terre. Ça veut dire notre point de départ, Donc, que ce soit nos pensées, que ce soit nos paroles, que ce soit nos actions, ne partent pas de la terre ou du premier ciel. Toute notre activité part du troisième ciel et ça descend vers la terre, lorsque Jésus a dit de répandre le royaume de Dieu. Et c'est cette activité ou cette connaissance qui vient neutraliser l'activité du deuxième ciel sur la terre. Donc, c'est pour ça, rappelez-vous, Ephésiens 6, Satan, son quartier général dans le deuxième ciel. Si j'opère qu'à partir du premier ciel, donc ça faisait avec mon intelligence naturelle, des stratégies humaines, des talents humains, ça crée aucun dommage au deuxième ciel. On est appelé à faire du ministère à partir du troisième ciel sur la terre. Donc, voilà euh, la... la la suite euh, de, des trois ciels qu'on est en train de développer. Je veux remercier chaque euh, auditeur qui, euh, qui a pris le temps aujourd'hui d'écouter. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.